0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho Oka podcastu. Veľmi sa teším, že ste si našli čas na sledovanie a vypočutie si rozhovoru, ktorý bude nasledovať. Dnešným môjim hostom je človek naozaj vzácný, pre mňa mimoriadne inšpiratívny a výnimočný, je to akordeónový virtuóz Michal Červienka. Miško, vítaj u nás doma. Ďakujem pekne za
1: pozvanie, ahoj Ondrík.
0: Poznáme sa dlhé roky, takže dnes to bude naozaj také uvoľnené, priateľské, pretože veľmi si ťa vážim ako človeka, ako muzikanta, ako akordeonistu, ktorý, ktorý vniesol do toho akordeonového životu, to tak ťažko a komplikovane poviem, úplne taký, taký iný svieži vietor a ukázal si, že aj akordeon v ľudovej hudbe dokáže byť virtuóznym elementom v rámci muziky. Tak za to hneď také obrovské ďakujem a teším sa na inšpiratívny rozhovor a na všetko, čo nám o sebe prezradí. Rodákom si z Helpy, je to áno, tak? Áno. Čiže najkrajšie stromy a najkrajšie ľudia sú na Hore Hrovni. Na Helpe. A na Helpe. <laughs> Čiže šumiac už nie? <laughs> Tvoja cesta k akordeónu bola
1: Tak úplne prirodzená, pretože na Hore hronie celkovo, by som povedal, že na je tento nástroj veľmi obľúbený, by som povedal, že je takmer v každej rodine si sú veľmi spevaví, takže cez ľudovú hudbu, no a môj otcino hrával tak pre svoje potešenie, tak samozrejme, že som troška pukukoval po ňom a sa mi to páčilo veľmi. Tak, preto.
0: Ty si muzikant, ktorý má akordeón naozaj vyštudovaný. Uh, študoval si Pravdepodobne najprv na základnej umeleckej škole, alebo vtedy to bola ešte ľudová škola umenia. Ako to bolo?
1: Základná umelecká škola.
0: Čiže už zúžku si stíhal. Lebo ja som ešte niekedy svojho času začínal na
1: No U mňa to bolo tak, že ja som začínal trošku neskôr. Ja som až keď som mal 9 rokov, som bol na prvom svetom príjmaný a vlastne po, tej, také, po, tak, po takom posedení si zabudol ujo akordeón u nás a ja som ho chytil do ruky a ja som ho začal skúšať a začal som si hneď hrať melódie. A rodičia boli z toho takí prekvapení, že to je zvláštne. Že on prvý drží v ruke a už si hrá ľudové piesne, melódie. A teda tým, že je taký zlatý, šikovný, aký je, tak hneď pochopil, že to nemôže ustať iba pri, pri ľudovkách, tak povedal, že prihlásime ho na základnú umeleckú školu. Tak som začínal veľpe a hneď som mal šťastie na vynikajúcu pani učiteľku z Ukrajiny, Lesiu Vlachovu. To bolo obrovské šťastie a ona, keď po určitých rokoch sa chcela vrátiť domov na Ukrajinu, tak zašla do Banskej Bystrice za pánom Robertom Tatárom a povedala, že, že má výnimočný talent a nechce ho nechať len tak, tak poprosilo ho, aby, aby si ma zobral do triedy, tak som 80 km zo so starou mamou raz za týždeň chodil do Banskej Bystrice na hodinu.
0: Autobusom. Vlakom. Vlakom. Ešte lepšie. <laughs> tak si mohol cvičiť. Mal si priestor.
1: Cvičil som vo vlaku, ale bez nástroja. Iba som si predstavoval, že mám nástroj a
0: odčítal som noty. A keď si sa spýtal, že kedy ti kúpia akordeón, že keď sa naučíš hrať. <laughs> <laughs> Pamätáš si na svoju prvú pieseň, ktorú, ktorú si hral na akordeóne? Viem, že je to taká tážka otázka, alebo tých prvých piesní mohlo byť nieko. Ale zvyknem sa to pýtavať našich hostí.
1: Keď som už tak zašal uh, oci otravovať že ja by som chcel hrať, tak uh, mi povedal, že ma naučí pieseň Keď som išiel, keď som išiel po Podchotár. No tak si udajme. či ho budem vedieť?
0: Išiel, keď som išiel po podchotár, vozík sami vozík sami mi rozšterkotál. Zbieraj, milá kolesečka, budeš moja, budeš moja praja. Tvojou frajarečkou na celý život sa stal akordeón. E, toto je... Čo za štýl akordeónu, na čom hráš momentálne? Je to ten klasický klávesový, ale je to čo?
1: Vlastne gombíkový akordeón, kde je chromatický systém, nie je to heligonka vlastne mám ten istý tón. Mm-hmm. A tak keď som prišiel na konzervatórium, tak som objavil obrovské spektrum skladieb a diel, ktoré sa mi veľmi páčili, lebo boli virtuózne a boli moc náročné aj na, na študovanie. A zdalo sa mi, že ten klávesový akord má rôzne obmedzenia. Nie všetky diela sa dali hrať na klávesovom, tak som si povedal, že... Keď už idem do toho naplno, ako konzervatorista, tak rovno prejdem na, na gombiky, aby som bol schopný pohrať všetky diela, ktoré sa hrajú. Mm-hmm. Či to je Piacola, či sú to ruskí autory, francúzsky autory, slovenskí autory. A som veľmi šťastný, že som prešiel, lebo, lebo mi to otvorilo nové dimenzie, mm-hmm. čo sa týka techniky hrania.
0: Čiže po základnej mladské škole konzerva v Banskej Vistrici a Vysoká škola muzických umení. Tak? Uh, Alebo to bola Akadémia, akadémia umení v mm, Banskej, Banskej
1: u Nestora a Nestora koncertného akordeónu Vladimira Čuchrána, ktorý no, tiež skošiť.
0: Východniar.
1: obrovská osobnosť a môj veľmi dobrý priateľ. Po čase, ako som u študoval, sme sa stali veľmi dobrými priateľmi a uh, Bohužiaľ už nie je medzi nami, ale veľmi rád na ňo spomínam, lebo bol dobrý muzikant a vynikajúci, vynikajúci pedagóg, motivátor a zanietenie. To je dôležité v dnešnej dobe.
0: No čo všetko ty s tvojim akordeónom dokážeš v rámci tej klasickej hudby? Aspoň také fragmenty daj, zopár, nech, nech, nech sa naozaj inšpirujeme tvojou nádhernou melódikou, hudbou, virtuozitou
1: tak napríklad ja mám jeden projekt, kde hráme hudbu Richarda Galiana, to je celosvetová akordeonová legenda je to jazzman, ktorý vlastne francúzsky šanzon obliekol do, do jazzu, aj do klasickej hudby a je to môj veľký vzor, napríklad jeden fragment takže to je francúzska muzika Teraz mám projekt na Akadémii umení, hram s kolegami so špičkovými hudobníkmi Euka Varhaníková, Klavír, Imre Farkaš-Hucle, Robo Ragan, Kontrabás, Peťo Solárik, Bice a hráme hudbu Astora Piacolu.
0: Mm-hmm. Niečo o ňom? Na
1: Je to argentínsky skladateľ, ktorý podobne vlastne Richard Galliano sa inšpiroval Astorom Piacolom. Oni obidvaja majú názor, že skadial muzikant pochádza, tej hudbe by sa mal venovať. To znamená, on tým, že bol argentínčan, tak argentínske tango znova transformoval, obliekal ho do, do, rôznych, do rôznych oblekov hudobných, by som povedal, do, používal klasickú hudbu, jazzovú hudbu a je to proste legenda.
2: Mhm.
1: On hral na Bandoneone, ale je možné hrať aj na akordeone a v tom projekte hrám na tomto akordeone aj na Bandoneone.
0: A znie to, znie to ako? Poprosíme aj ďalšiu údobnú ukážku.
1: Tango, keď sa povie tango, tak jeho najslávnejšie je Libertango.
0: Nalej. Na Dneska už všetci pri televíznych obrazovkách, počítačových obrazovkách, keď nás počúvajú v rámci podcastu, tak. Isto aj pri rôznych iných zariadeniach. Čo ďalej v rámci tvojej tvorby súčasnej prezreť?
1: Tak tým vlastne ja som sa kedysi chcel veľmi podobať Juriumu Šiškinovi, to je jeden z náslavnejších ruských virtuózov v hre na Bajan. Troška sa mi podarilo k nemu približiť, nahral nahral som aj CD-čko, klasickej hudby, kde hrám diela, ktoré aj on interpretuje. Bola to veľká makáčka, veľká drína. Potom počasne som pretransformoval sa, že sa chcem podobať na Richarda Galliana, začal som hrať jeho hudbu. A nakoniec, keď som sa stretol s Richardom Gallianom a aj som vlastne študoval veľa jeho interví, a veľa jeho rozhovorov, tak som pochopil, čo on vlastne tvrdí, že nikdy sa na nikoho nechci podobať, ale rob tú hudbu, ako som hovoril, že rob tú hudbu, vlastne z ktorej krajiny pochádzaš. Takže teraz som začal upravovať, aranžovať trošku slovenský folklor a chcel by som vlastne nájsť takú nejakú paralelu, ako hrať tú našu hudbu virtuózne, alebo aby sa mohla hrať na koncertoch ktorý by bol možno plnohodnotný hudobne v porovnaní s týmito pánmi čo je moc ťažké lebo spojiť vlastne náš folklor s klasikou alebo s jazzom je moc náročné a nie vždy sa to aj teší akože obľúbe u toho daného publika Hej napríklad, že Astor Piacalo hovoril že mnohokrát ho chceli v Argentíne aj zbiť za to, že im kazí tango Galiano zase tento problém nemal, lebo ten šanson naozaj s tým akordionom je veľmi spojený. No a u nás zase sme zvyknutí, že hráme... To,
0: tota to je pekné. A
1: v herpa... Áno. Takže možno, možno by sa tešilo u nás úspechu hrať to takto, no. ale keď si zoberiem úpravu Desidera Harvána, tak on to z toho spravil niečo také, že... Hej, to je už tá úprava. To je krásne, to si dajme. Raz, dva, tri a...
0: Tota helpa, tota helpa, pohorela, pohorela. <tým> Oni sa tak trošku škriepia tieto dve dediny veľké horehronské, že k tomu patrí táto pesnička. V zásade patrí celému Slovensku a všetkým tým, ktorí ju v tejto chvíli počúvajú. Tak ako tvoja hudba patrí nám, všetkým, ktorí milujeme tvoj nástroj, tvoju virtuozitu. Ty si aj pedagógom, ty, ty nie si len muzikant, ktorý, ktorý je na pódia, ktorý koncertuje, ktorý e, robí rôzne show v, v rámci vystúpení. Aká je súčasná generácia mladých muzikantov, talentovaných mladých muzikantov na Slovensku, ktorým sa venuješ?
1: Tak v rámci celého Slovenska je to, je to tak, že vždy sa to tak nejak mení, keď bol v Košiciach pán profesor Čuchran, tak to tak nejak držal aj s tými kolegami a bola tam veľmi silná úroveň, akože veľmi silná generácia akordeonistov. On mal dokonca orchester, potom v Žiline taktiež bol silný akordeon, ale v súčasnosti tým, že máme pána profesora Vlacha, ktorý je obrovskou pedagogickou osobnosťou, tak on Banskej Bystrici vlastne toto vybudoval, že máme najsilnejší akordeon v súčasnosti Banskej Bystrici Máme veľmi silný, sil, silné ročníky, máme veľmi dobrých žiakov. Máme aj medzinárodné úspechy. Jedna žiačka nám teraz v Amerike vyhrala prvú cenu na prestížnej súťaži v Spojených štátoch. No a máme aj výhodu, že máme aj konzervatórium, aj akadémiu umení. Takže máme dve silné triedy akordeónové, mhm. kde dokopí dokopy 20 akordeóny, 100 vedel lepšie ako druhých, by som povedal. Takže veľká spokojnosť.
0: Ty si, Miško, to dosial no veľmi veľa v, 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 v rámci tvojej hudobnej kariéry. Možno taká prozaická otázka. Máš ty ešte nejaké nesplnené sny, čo by si chcel v živote zažiť, vnímať, strebávať v rámci
1: hudby? Mm, mne sa všetky s tým vlastne, dá sa povedať, splnili. Vždy som túžil hrať dobre. Tu nehovorím, že hram nejak super alebo dobré, ale... Najprv ako mladý študent som túžil mať úspechy na medzinárodnej pôde akordeonovej, tak to sa mi podarilo. Asi 26-krát som získal titul laurát vo svete na rôznych súťažiach, aj dokonca v Castelfidarde, čo je najväčšia, jedna z najväčších súťaží na svete. No a potom som mal túžbu, aby som sa proste zaradil do toho pracovného života, to sa mi tiež podarilo, že mám akože prácu, že môžem vyučovať. Koncertujem taktiež, to mm-hmm. sa mi tiež splnilo. Takže...
0: Prednášaš na Akadémii umení v Manskej Bystrici a takisto aj na konzervatóriu? Alebo... Aj na konzervatóriu. Ako je to u teba?
1: Tým, že máme veľa žiakov, tak pán profesor Vlach a pán profesor Vácoučiak tam učia a ja im, ako keby vypomáham s hodinami, dajú mi vždy nejakého šikovného žiaka, jedného a popri tom mám ešte ďalšie predmety, aby oni nemali až toľko toho veľa. No a na akadémii mám zase svoju vlastnú triedu, kde mám 7 študentov. Mm-hmm.
0: A čo ti nejak tak viacej sedí, povedzme, tá pedagogická činnosť alebo sú to vyslovené iba koncerty. Čo mu máš bližší z
1: Keď je napríklad že veľa koncertov za sebou, tak som rád, že si môžem v tej triede s tými žiakmi riešiť tu hudbu, dá sa povedať v kľude, a potom zase, keď nie, nie sú koncerty, už mám zase chuť ísť na pódium. Takže mám to také vyvážené.
0: Máš nádhernú manželku, malého pokračovateľa, takže toto je asi takisto veľká vzpruha pre teba v rámci činnosti tvorby. Aj ten tvoj najmenší borec bude muzikálny? Čo si myslíš?
1: Myslím si, že áno. Hráme spolu takmer každý večer. Zoberie ma za ruku, má síce roka pol iba, ale už má svoju maličku harmoničku. Zoberie ma za ruku, že mám vyťahnuť. Minulé bol aj plač doma že sa by nechcelo nejako, ale musím im zobrať akordeon a hrať mu, on so mnou hrá, spievame, my sme taká spievavá rodina, takže... Myslím si, že bude že bude hrať. Ale zase ja som taký, že ho nebudem nejak nútiť, že musíš toto robiť. Ja len chcem, aby mal z toho radosť a keď bude chcieť sa tomu venovať tak ako ja, tak budem len rád.
0: No, na to zámerne, pretože ja veľakrát dostávam otázku, keď stretnem nejakú mamičku s dieťaťom, ktorá, ktorá ide s ním na základnú mlskú školu a keď ma tak vidia, tak sa niekedy pýtajú, že náš malý nechce hrať, tak poráť ako na to, aby, aby našiel v sebe chuť a nejakú inšpiráciu venovať sa tomu nástroju. Takže ty, ako ako otec, prezrad všetkým tým, možno rodičom, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú, taká, taká jedna dobre mienená rada, čo robiť, ak, ak dieťa zažije nejakú takú dezilúziu z toho nástroja v istom období.
1: Ono to je veľmi jednoduché. Keď som učil ešte na základnej umeleckej škole, ako študent vysokej školy, tak som povedal rodičom, že povinne 20 minút denne otec si musí sadnúť s tým dieťaťom a hrať s ním. Nemusí to byť, otec nemusí ani vedieť noty, len proste nech to dieťa vníma, že aj ten rodič má to záujem a že nech sa proste tak spolu hrajú. Nech to majú ako taký rituál, že, že si sadnú spolu k tomu a že spolu cvičia. Vlastne tie deti vždy reagujú na rodičov. Pokiaľ, pokiaľ ten rodič akože má o to záujem a tiež proste, mne sa stalo dokonca, že jeden otec mi povedal, ja vám ďakujem, že, že ste mi to prikázali, lebo ja som sa ľudovky naučil na harmonike. Vďaka tomu ja by som nebol povedal, že, že niekedy budem hrať na harmonike. A tým, že som cvičil so synom, tak som tomu pričuchol a normálne si občas zahrám jednoduchú ľudovku. ďakujem vám za to. Takže toto je jediná cesta, že keď chceme niečo od detí, musíme to najprv my sami robiť.
0: No teraz si vás neistil, lebo 20 minút... Sa nevenujem každý deň pri nástroji dieťaťu ani ja.
1: Tak ono to nemusí byť zase každý deň, ale napríklad... No ale
0: povedal si to. Maličky, maličky,
1: môj malý stále má ma vidí s nástrojom, vidí, ako spievame, ako sa zabávame, tak on prírodzene proste to chce a už len ho dnes nechutiť. Len nech v tom pokračuje, nech nemá z toho radosť. To je základ.
0: Miško, ty si, ty si horehronec, ja, ja tých horehroncov mám naozaj veľmi veľmi rád. Niekedy tak familiárne hovorím, že iné, čo má štvalo na vás horehroncov, je, že ste znesli viacej ako Pravdovali je, že to východniarské a horehronské srdce sú si veľmi podobné. Pre teba tá horehronská entita, horehronská pieseň znamená asi veľa v živote?
1: No najviac. To je, to je niečo nádherné, niečo neskutočné. Celé to spektrum toho, toho horehronia napríklad spomeniem našich helpianských chlapov, ako spievajú to, keď človek počúva, tak to sú zimomriávky. Nedá sa úplne dočúmiať, Stelgard. To sú prenádherné melódie, krásne hlasy ľudské, však ľudia, ľudia naozaj to počúvajú, vedia, o čom hovorím a to je vlastne aj taký dar, že som tam mohol vyrastať, lebo mám to v sebe zakorenené, to cítenie horehronské, že 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 častokrát to aj používam. Napríklad sú tam veľmi temperamentní ľudia, ktorí majú v sebe drive. A vlastne aj mne mne v kritikách, často kritici po koncertoch hovorili, že že som muzikant, ktorý má obrovský drive. A to si myslím, že to je vďaka tomuto. Že že človek to má v sebe. Ten temperament aj... Vlastne tú emóciu, ktorá je v tých piesniach, ktorá je vlastne v tých ľuďoch. Hej? Takže, takže to som rád, že, že som z Horehronia.
0: Ja som ťa videl veľakrát koncertovať, dokonca som mal tu čest s tebou aj párkrát hrať a je to naozaj veľký, veľký zážitok. Možno, že tak v závere toho nášho veľmi príjemného rozhovoru by som ťa poprosil, aby si ešte raz zobral akordeón do svojich rúk. A čo keby sme dali na počesť Horehroncov, ale aj ľudí, ktorí majú radi Horehronské piesne, ale... Takisto aj taká veľká poklonná úcta v tebe. Taký ten náš medlý, hudobný nejaký výber. Nebudem, nebudem na dedine bývať. Jano Ambrós to preslávil túto pieseň. Myslím si, že jeden z najvýraznejších interpretov Hore Hronia. Áno. Tak môžem poprosiť?
1: Môžeme si dať, áno. Len a len pre vás.
0: Pa- pardon. Adur, hej.
1: Adur mhm. Dobre.
0: Nebude! Hey, Zimna voda tec Чи самі пача, чи ulica, Čo mi výchovala nevestu vdovíca, čo mi výchovala v vdovíca? Hej, hop, 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 hej, hop, hop, už som ženáč, už som klop. Hej, hop, 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 hej, hop, hop, už som ženáč, už som klop. Našiel som si, devčatko, čo mi výchoval, neviem slova. Našiel som si, devčatko, čo na krátko som nechcem zaspievať zámerne aby to počula moja manželka <laughs> Ako stále emócia veľká pre mňa. Husiakož koža, nádherné spomienky a, a naozaj taká ľudskosť, ktorá vyžaruje z toho tvojho prejavu. Ja ti silno držím palce do ďalšej tvojej činnosti, kariéry. Nech, nech, nech robíš tento svet lepším, pretože muzikanti by mali byť poslami dobrých správ. V tvojom prípade sa to naozaj naplňa na 100%. Ja ti ďakujem aj za to, že zvučka, znielka, ktorá znie v rámci môjho podcastu, OKA podcastu, tak to je zvučka, ktorú si nahral práve ty. Je, je to pre mňa veľká podsta a ja ti naozaj silno držím palca. Nech sa ti darí tak, tak hudobne, ako aj ľudský a nech sa spolu stretávame nielen so mnou, ale teda s mnohými tými, ktorí to v tejto chvíli počúvajú na rôznych koncertoch, zábavách. Nech sa radi, radujeme zo života a tešíme z toho, že máme jeden obrovský dar a to je slovenská ľudová pieseň, ktorá môže znieť v rôznych podobách.
1: Ja ďakujem, Ondrík, za tieto pekné slova a ďakujem aj za pozvanie a rád by som všetkým tvojim sledovateľom poprial veľa zdravia a nech sa všetkým darí, nech sa všetkým splňa všetky sny, ktoré majú. Ďakujem.